0: НТ Подкаст Добре Здравейте, това е История БГ. Моето име е Андрей Захарев. Бронзовата епоха. период от историята на човечеството, през който се осъществяват ключови, можем да кажем, преломни промени. Тази вечер в История БГ ще говорим за бронзовата епоха по днешните български земи и за една нова Европа.
1: Това, което се случва в Европа през бронзовата епоха, надвишава постиженията на който и да е предишен период, и засенчва технологичното и социалното развитие на следващата желязна епоха, която е прелюдия към постиженията на гракоримския свят. Европейската бронзова епоха е последният изцяло праисторически период, който има решаващо значение за това днес Старият континент да е това, което е. През бронзовата епоха Европа е обилно населена. Не знаем колко точно е наброявало населението, не знаем и имената на тогавашните хора, с изключение на няколко от егейския свят, където в извори, написани на Линеар Б, са съхранени лични имена и занятия. Но от изображения и от находки е видно, че хората от бронзовата епоха са изглеждали като нас, занимавали се с нещата, с които и ние, и без всякако съмнение са мислили и чувствали като нас. И на тях са присъщи подобни на нашите емоции рационално мислене, Планиране, както и много ирационални прояви, които винаги са сложни за обяснение. В сравнение с всички предходни периоди, това е времето на най-бурно развитие и промяна, особено в по-късните фази. Тогава контактите между различните части на Европа стават обичайни, така че главните иновации от една област биват възприяти и приложени в друга почти веднага. Това е особено валидно за технологичните нововъведения, но също и за някои аспекти на духовния живот.
0: Както винаги, с дълбоко уважение и с благодарност приветствам с добре дошли в студиото на История БГ нашите гости. Започвам с доцент Стефан Александров. Здравейте, Айде. доцент. Който представлява Националния археологически институт с музеи към Българската академия на науките. Доцент Христо Попов. Здравейте. Добър вечер. Директор на същия този Национален археологически институт с музей към БАН. Добър вечер и на Мартин Христов, казвам. Здравейте. Здравейте. А, който е от Национални исторически музеи. Днес имаме и публика. А, с радост споделям и това с вас, аудиторията, телевизионната аудитория на История БГ. Публиката ни се състои от ученици от 51-о средно училище или съвета Багряна в София. Здравейте, благодаря ви, че тук на вас и на вашите ръководители 9-11 клас, нали така? Да, благодаря ви. Ако не успеете да ни гледате в ефира на Българската национална телевизия, това не се уморяваме всеки път да го повтаряме, за да сме ви от полза именно с това напомняне, вие можете да ни да проследите нашите предавания в социалната мрежа Facebook, адресът е едноименен, History.pg, или да ни слушате в Spotify, или да слушате нашия подкаст, който е интегрална част от SoundCloud канала на Българската национална телевизия. И така, ще започнем с една дискусия тук, която ще отвори разговора ни, но преди това мисля, че си заслужава да покажа, че получихме един дар тази вечер, любезно предоставен от господин директора на Националния археологически институт с музей. Дато анонс да,
2: за нещо, което предстои през следващата година. Вижда се на снимката, надявам се, златното съкровище от Вълчитрон, най-голямото златно съкровище от бронзовата епоха в Европа или отново от от най-големите, което се съхранява в нашия мозаи. До година става точно 100 години от неговото откриване.
0: Така че това наистина е наистина да, едно феноменално съкровище. Няма какво да говорим. Мисля, че всички са съгласни. Мисля, че днес ще
2: се... имаме възможности за него
0: да поговорим и за технологиите, а, свързани чудесно. с него. Чудесно. Чудесно. Започваме с това, което и аз, подготвяйки се за предаването, разбира се, аз не съм специалист по никакъв начин в тази област, но се помъчах или постарах да попрочета, ми направи впечатление, че около периодизацията има а, като че ли някои несъгласия в средите на учените. Или пък, друго важно нещо, всъщност. Не навсякъде в Европа, когато говорим в европейски масштаб, може да се постави началото на бронзовата епоха по едно и също време. Нари така? Може би от вас до центра,
3: Да, благодаря. В още линии българските земи, географски, сме поставени между два големи културни кръга от бронзовата епоха. Централно европейски, и егейско-анатолийски. В тези две школи, ако мога така да ги нареча също на проучване на бронзовата епоха, има две отделни разбирания за това какво е бронз. Дали бронза, както Централна европейската хронология твърди, или учените представлява смес на 90% в класическия случай на мет и 10% калай, или на смес между бронз, между мет и арсен, да речем, или някакъв друг метал, като и в двата случая се цели подобряване на качеството на метала. Това е основната разлика и оттам тръгват и хронологическите разликите, тъй като арсениковия мед или бронз, кой както а, иска Искът да по-дъл. го разбира, се появява значително по-рано от калайния бронз, но тук е доцент Попов е доста по... <съпоганите <съпоганите> е, <съпоганите> около хиляда <съпоганите> години е разликата. Разликата
2: може би около хиляда години, но наистина, дори ако, <съпоганите> ако говорим за средата на четвърто хилядолетие, <съпоганите> както са <съпоганите> последните няма десетилетия, увеличиха се доста датите от нови обекти, които се поручват, абсолютни дати, технологиите напредват. Така че мисля, че доста са напред, нали, спрямо това, което видяхме като заставка и нали, написано от Антони Хардинг преди известно uh-huh. време, са си променили нещата. Действително, както каза и доцент Александров в западноевропейската или централноевропейската школа, продължава да така, се налага твърдението, че Класическия бронз, в неговия вид, от състав, не, сплав от а, мед и калай, се появява някъде около средата на 3-то хилядолетие и от тогава трябва да, да броим да. началото на бронзовата епока. Ако се така, обърнем към другия, така, другата интерпретация, то тогава най-малкото в края на 4-то хилядолетие трябва да мислим за нещо подобно. Действително до голяма степен бронзо епоха е технически термин, трябва да сме наясно с това. Тъй като може би в средата на четвъртото хилядолетие, в третата четвърт, дали в класическия си вид бронз или в арсеновия вид, той едва ли е съществувал. Това е въпрос на технология, която се налага веднага постепенно и се разпространява на много голямо разстояние с течение на, 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 на вековете. Друг е въпросът, че съставките, от които тя, тази сплав се състои, правят един или друг регион зависим спрямо необходимостта да си ги доставят. Ако нашите земи са богати на мед и всъщност България, трябва да не забравяме днешните български земи, територията на източна Сърбия, това на практика е люлката на европейската металургия. Дори някои от стрелките, които ги видяхме на mm-hmm. заставката, че а, така, на металургията като дифузия, като разпространение идва от Централна Европа, точно наобратно са стрелките. От югоисточна Европа, а, където всъщност а, технологията на обработката на мед, а малко по-късно и на злато, всички сме чували за Варненския халколитен некропол, не случайно мет и злато са близко във времето като технология и като време на откриване. Да практика температурата на топение на двата метала и съответно технологията на обработка са сравнително близки. Повечето от нашите находеща тук тези части на Балканите са полиметални, са в чист вид, така че там, където има едното, много често го има и другото. А, но а, с а, така, откриването на бронзовата сплав с нейните далеч по-високи технологични качества, необходимостта да си доставяте калай, съответно или, а, арсен като, а, като примес, ви прави зависими от това да си така от дестинацията, откъдето може да го направите. А калаят е далеч по-рядко откриван в природата в сравнение с сметта. Ако го знаем за Западна Европа, Британски острови, Иберийски полуостров, така другите посоки, в които се търси са Казахстан, Средна Азия, Афганистан. Да. Има опитът през последните 10-15 години да се открия калай на Балканите, така на територията на днешна Сърбия. споровен въпрос е ако доколко са успешни на този етап или не. Но така или иначе науката се развива и така поставените въпроси продължават да си търсят отговори.
0: Науката изглежда доста бързо, се развива, сега и към вас ще се обърна а, господин Христов. А, въпросът е само да взема повод отказаното от доцент по Пов за това, че ако на едни места има по-големи Залежи, други хора трябва да се ги доставят. И това ни отвежда и към въпроса за колесния транспорт или колелото Почваме. през бронзовата епоха и, и тези други характеристики. Може би вие, ако искате да
4: вземете. <към> да, бих допълнил преди това само доцент, Алексе... доцент Попов. От гледна точка на, на суровините, които са добивани, през последните години, като че ли от Югозападна България започват да излизат едни природни об- образци с естествено съдържание на Арсен, което е почти 2%. Така че откриването на бронза, дали е било абсолютно целенасочено или случайно, е случайно. попадайки на такива чудеса, е. да. ние все още не можем да го преценим, но все пак трябва да се внимава при едни евентуални анализи на бронзовите предмети за това процентно съдържание. Да, До да, 2%, да. под 2%, кое е естествено и кое е изкуствено. Да, е примес, вегирано. което е от изкуствена е е. човешка
0: да. В последните години има ли така съществени в това отношение археологически разкрития по нашите земи, именно? Които хвърлят светлина върху тези. Среда
3: скрития много.
0: Да, да, не, именно, именно когато става дума за тази разлика, примерно, да кажем и да, как се изследва ами, тези аз, след... аз
3: първо бих искал да. Ние някак си тръгнахме с бронза, да, да, чисто философски погледнато. А, бронзовата епоха е епохата, в която човек взима две неща в природата, които до този момент са съществували отделно и създава нещо много, което го няма в природата. Mm-hmm. Защото до тогава човек е използвал ресурсите, такива каквито са. Дали ще бъде злато, дали ще бъде мед, кост, камък да. и така нататък. Тук вече има обработка, която. Тоест, м- това е първата огромна крачка на човечеството напред, след това, което Гордан Гордънчал нарича неолитна революция, революция е. производящата економика. Да. Така че може би от тук трябваше да тръгнем, а иначе откритията за мен две са откритията последните, може би, този век, нека да се израза така. Да. И двете са в траки, и двамата проучватели на тези обекти са тук. Дъбене с господин Христоф и АТП а, с господин Попов.
0: Ами, наистина, разкажете за тях. Мисля, че
2: публиката. Жъбен вземи... като хронология е по-рано, да, но, да. Нали, от края на трето хилядолетие и началото на второ хилядолетие преди Христа. Тоест, ако пак говорим за различни периоди в бронзовата епоха, така, спрямо нашите разбирания за периодизация, това са края на ранната бронзова епоха и началото на средната бронзова епоха по нашите земи. Да.
3: По, хоробя, по нашите е, да. земи,
2: но наистина, как да кажа, откритието в дъбене мартине не колегата Христоф е човек, да, да. кой трябва да каже повече, но аз държа да, да го изпреваря, казвайки, че а, откритието е наистина много голямо от гледна точка на технология, от гледна точка mm-hmm. на дестинации, до които стигат а, определени суровини. А, и а, от гледна точка на развитие на този етап никой не очакваше да, да, да бъдат открити изделия от подобен характер, с подобно финно качество на изработка от а, този период, но очевидно това е един от центровете, които се произвежда, а къде достига тази суровената на тези крайни продукти е една друга тема, е, тя свързана така непреривно, е, не свързана наистина неразвивна. много тясно с неразривно, с а, въпроса за а, транспорта, въпроса за търговията на дълги разстояния, който безспорно като голяма тема се появява именно през бронзовата епоха, не само с колесния транспорт, Големия караванен път, нали, за който така, един турски автор беше колегата, който първо го наложи като термин, който много бързо се възприе, за една а, такава основна ос, по която стоките, товарите се движат от а, Предна Азия, цяла Анатолия, през юго Европа, до Дата дори до Централна. И някои от опорните точки на това трасе са именно на, 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 на територията на днешните български земи. Но, но дъбене беше абсолютна сензация при 20 години станаха ли? горе Почти,
4: Почти.
0: Да, допълнете и Вие, е. моля Господин да. Христов, за тези
4: особеното археологически в... В... Влъчния, да. да, особеното в случая е откриването на тези миниатюрни предмети, които поне до тогава, предвид 2004-2005-2006 година, бяха смятани за характерни за територията на малазия. Азия. Троя. Да. Троя. Троя. Еския, пар и ред други обекти. Факта обаче, че те бяха открити на територията на днешна Тракия, отворено става въпроса в цялата тази история е откъде проистича метала, от който те са направени. Във всеки случай, поне на базата на анализите, които ние до момента имаме, не можем да твърдим, че те са направени от метал, който да произхожда от района на Средна гора тъй като mm-hmm. са повечето от златните предмети, над 96% от златните предмети, да не кажа и повече, са направени от метал, който съдържа uh, минимално количество сребро или мед в себе си. Всъщност, златото съдържа da, да, сребро да, и мед. Да, да. Uh, докато Средногорското злато, поне това показват геоложките проучвания през 60-те, 70-те и по-късни години, по-различно. то е по-различно, yeah. то е с повече сребро. Uh-huh. Така че този въпрос ще стои отворен. Отворен ще остане въпроса апропол, за това къде са произведени тия предмети поради просто причина, че ние виждаме само готовия продукт. Крайния продукт. Е Крайния продукт. Да. Ние нямаме инструментариума, нямаме съответно и происхода на метала.
2: Да, а докато че... беше друг пък нали, акцент свързан точно с производството и там, където се добива и където се произвежда метала. Абсолютна изненада беше преди 17-18 години бяха първите открития, но в последствие разбрах ние самите в началото и се очудихме, че датите са толкова ранни. А, средата на 2 гледът е преди нали, Христа. Само да кажа доколко това променя тогавашния поглед за металургията и за родарството и нали, за металургията на златото. До 2005-2006 година, като така основен постулат в този тип археология, се считаше, че. Злато, сребро от, се, започват да се добиват от корени находища, а не от промиване аловиални находища, някъде по времето на класическата, края на архаичната или на началото на класическата епоха. и тук примерите с Тасо, с Пангей, разбиране се с Лаврион в района на Атина. Uh, това uh, откритие тогава промени дата с 1000 години. Две, два обекта се появиха почти едновременно през 2005 година. Един обект на територията на Южна Грузия, uh, ага. проучван от uh, българо, uh, от грузинско-немски екип, uh, където датата е още по-рана, края на четвъртото началото на третото хедрете, но отново от бронзова епоха.
3: Ранната Ранна, при да, това.
2: това където неи доказаха проучването, че е добивано от рудник, от корено на хода, ще да, не е промивано да. по ръката. А ДАТАПЕ беше същото днешния Крумов град, където имаме и резултати от самия добив, имаме и кълъпи, в които е отливено в манк, количество добиваното злато.
0: И така това ни накара да се замислим за модели, производствени и економически. Благодаря ви, благодаря ви, господа. да преминем сега нататък към един друг дял от разговора, чувайки най-напред фрагмент от съчинение на Мария Гимбута, смятана за един от класическите изследвачи, допринес и много за разработването на теорията за происхода на индоевропейците.
1: Местните култури в Южна Европа се формират след големите експанзии от втората половина на третото хилядолетие преди Христа на носителите на курганната култура, наречена така заради погребенията под могили – кургани на руски. Напоследък, тази култура е по-известна като ямна, защото мъртвите са полагани в ями под могилите. Тези нови хора са стигнали Балканите и Егейско море не по-късно от 2300-2200 години преди Христа. Няма друго обяснение за огромните промени в стопанството и духовния живот от нашествието на нови хора, които са отговорни за разпадането на културите на Стара Европа. На носителите на курганната традиция се дължат възходът на местната металургия в комбинация с удомашнени коне, колесен транспорт и нова социална структура. Старите европейски култури са разклатени и повечето по-рано или по-късно биват асимилирани от курганната ямната, макар някои да продължават да съществуват на изолирани места през цялата ранна бронзова епоха. Има археологически доказателства, че между двете култури е имало жесток сблъсък. Кой е естествено да наделее? Разбира се този, който има коне, оръжия и е по-мобилен. Социалната структура на носителите на курганната ямна култура е патриархална, патрилинейна и се отличава с воинственост. Боговете на тези хора са войни. Трите им главни божества са Богът на Слънцето, Богът на подземния свят и Богът Гърмовержец. Женските божества са просто невести, съпруги или девици, без никаква власт и лишени от креативност. Така,
0: наистина, тук отново чухме за колесния транспорт, за одоблашняването на коня. до Доцент Александр, това безспорно са епохални
3: да, така събития е, в живота на човечеството. Това, което видяхме преди малко, всъщност е една от теориите за произхода на индоевропейците, лансирана основно от Мария Гимбутас, но не само, да. и свързана с миграция на тези племена, които тя нарече кургани или известни като ямна култура имат и други имена. Всъщност тази теория не е единствената. Точно. В никакъв случай, но ако трябва да се върне на колесния транспорт, всъщност истината е такава. Действително в Плачи това е едно село до да. Тобрич сега, поручване на нашия колега, покоен вече, за съжаление, Иван Панлиотов, показаха една цяла каруца с колесен транспорт, с колела, с която каруца беше... е била затворена гробната яма на една жена, между другото. А, че, това а, с жените
2: не издържа много. Не но
3: това, това са по-разбира се по данни, а, което от а, 80-те години на миналия век. Това, което е интересно, вече новите проучвания, които се извършват в момента с новите средства, изотопни анализи, ДНК анализи, антропологически анализи, показват, че първите конници по българските земи се появяват около 2900 години преди Христа. Това са по ЕМС дати или радиокарбонни дати. И а, един наш колега Мартин Траутман, заедно с него написахме една статия, основно той, разбира се, работи. Той извежда седем признака по костите, които могат да ви покажат, че този човек е яздил дълго време а, кон. И всъщност първите такива доказани конници, наистина по българските земи, се свързват точно с тази култура, с култура. Но доколко тази култура или това население е предизвикало процеса на индоевропейзация вече е друг въпрос, малко по-сложен.
0: Защото да, щеях да премина да... да именно към този въпрос за демографските характеристики тогава и за инвазията. Заповядайте вие, сте център. по-скоро. Ми...
2: Да, аз по-скоро да допълня към това, което доцент Александров вече започна така, като анонс да казва за инфилтрацията от север. Нали? А, аз по-скоро бих казал, че Трябва да тръгнем да върнем колелото на на събитията малко по-рано от края на пето началото на 4-то хилядетия преди Христа, защото въпросът е какво прави възможно тази инвазия, тъй като много променена е картината спрямо времето на каменно-медната епока, когато имаме в днешните български земи, в Южна Румъния, Една, на практика, не състояла се, за съжаление, праисторическа цивилизация. Тървга много силно, така с сериозни, технологични стопански постижения, с много силно, силно, силно демографско присъствие на тогавашното население, много гъсто население райони на територията, на различни части на Балканския полуостров. Но, за съжаление, заради един климатичен колапс, покойната хенрията Тодорова, първата, която формулира yeah. този проблем, на времето... Промяна постепен на климата, засушаване, застудяване. В един момент това довежда до стопански проблеми. От там до демографски проблеми, конфликти и полека-лека на обезледяване на района, така че имаме един вакуум, който се получи Извините, в
0: Извините, ска... има даже археологически хиатус там или как са... Да.
2: Не, то е, не случайно го наричаме преходен период. Не спори се не, колко дълъг е този преходен период, от кога точно до кога е, но мисля, че през последните няколко години вече така няма съмнение, че той, се, за съжаление, се е случил. И yes. а, всъщност имаме не само еволюция и прогрес в историята, за съжаление имаме и регрес. Какъвто е конкретният случай и това, което се, така, имаме като дадености да. на едно континуитетно развитие в Егейския басейн, Анатолия, то е в един по-късен етап, когато за съжаление през 5000 това, което го има тук, но за съжаление не се случва като еволюционен модел, след това се случва, да речем в Египет, в Месопотамия, през в предчетвърто хилядолетие. В днешните български земи има един много продължителен период, в който населението силно силно уредяло, намаляло. Стопански няма от какво да се издържа заради невъзможността при променените природни условия достатъчно хора да се изхранват. Няма това убили и охолност на живота през калкулите. И не само от север, на практика имаме инфилтрация на население, се предполага от Централна Европа, от Егейския басейн. В този, как да кажа, вакуум, който се е получил в тези части на Балканите, лека по лека започват процесите да се възстановяват, да се случват отново. Но през това време, за съжаление, в Егейския басейн, в Мала Азия, нали по островите, на Крит, в Гърция, са отишли много далече нещата в разинитето е, да. и ние трябва да догонваме. Да. Да, да. Все, което... да. все, сме...
4: все още не сме сигурни доколко точно тези климатични промени не са предизвикали и това раздвиждане на населението от Северното пред Черноморие насам. Да. Така че това да, може би да, да е да. една от причините поради която те Те, те са, нигри... са,
0: са търсили по южни дестинации, което да, по- можем мега да нека малко да се по- още да към профила на така наречената Ямен елен или Ям, ямна Курдана култура. култура Ямная, ямна култура, курганна, от трупополагането разбира се е ключово там, но и това Добива има си, едни представи за едни много воинствени, безмилостни люде, които разбира се това в по популярната литература, които така да ви
3: кажа, да. Тя го бари с... Аз не съм имал щастието лично да се видя с нея, но съм изчел всички неща. Тя си беше така настроена. Така мислеше, че хората върват с брадвите и се колят. Но всъщност това, което данните показват, е, че това население, което действително мигрира тук, защото ДНК-анализите показват, че има това, което на английски се нарича Step ансестри, mm-hmm. т.е. някаква връзка с степно ДНК от Северно-Черноморските степи, а, антропологическите данни показват, че те са били мъже изключително високи за тогава, пък и за сегашно време, 1,90 високи има до 2 метра високи хора. И, а местното, да го кажем така, население, халкулитно, да. някъде средната а, височина е между 1,60 и 1,70 70. Но пък от друга страна, тези хора заселват, както и доцент Попов каза, не обитаеми региони и може би, а, като да речем Доброджа, да. вътрешността на Доброджа, може би не е била чак толкова апокалиптична картината, Хреста, ако да мога да, 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 да си взага, да. да, да. по-скоро едно съвместно съществуване, тези а, представители на тази така наречена явна култура действително са били а, основно въди. те както се вижда и от плачи и от новите данни са яздили коне имали са колесен транспорт но според а, поне според мен не са играли чак такава uh-huh. основна роля за индоевропейзацията на целия европейски континент. И
4: сега... Та, в крайна сметка да, ние това. виждаме резултата от това нещо в е, техните погребални практики. Традицията на погребане е ямна култура, но те пък е, гробните дарове са типични за, за местното население. В повечето случаи, в повечето да. Случаи, така и, и тук казали. ми
3: се струва,
0: че идва наистина така един добър момент да бъдат смесени Онези люди, за които са много интересни на аудиторията на не със сигурност, са които наричаме траки или са наричани, може би, сами себе са ендонимлия или са му дали гърците, не знам. Но, а, да, е, къде са те тук? Дано не ме лъжи памета и тук сме правили предаване по на това в История БГ, че етногенезиса на траките, сега според, може би, най съвременните проучвания, би трябвало да е именно резултат от смес на автохтонно население или контакт на автохтонно с индоевропейския Нашественици, не знам, а може би не съм правил. Със
2: сигурност можем да говорим през този период, 3-то хилядолетие, 2-то хилядолетие, за поне две-три вълни на постепенно така, осядане, нали, инфилтриране на ново население. Едната, която преди малко коментирахме с степните народи, които от север нали, пристигат, и не само, нали, наистина има и от Мала Азия и от Централна Европа население, което, вероятно, осяда тук постепенно. А, да, но... в този ред,
3: на мисли, ако мога да допълня от Сен Попов, да, имаме ДНК-анализ се... от един гроб от ранна... женски гроб, mm. също от района Медникарово, един некропол ломогирен и всъщност ДНК-показа анатолийска връзка точно, на... на точно да. тази жена, mm-hmm. а на съседния гроб показа степна връзка. Така че, е по-скоро
2: да? имаме постепенно да, смесване да, на да, това да, население да. тук. Разбира се, ако отидем към по-късните периоди на, на бронзовата епоха, вече през 2-х летия преди Христа, нали, и нашата аудитория със сигурност са чували чели а, за Крит, Вулкана, Тера, Санторини, избухването. А, имаме там със сигурност демографски промени и процеси свързани още се спори късната е пока 15-ти век или започва, 16-ти век или започва. Вулкана избухва някъде последна четвърт на 17 век преди Христа. И въпреки, някъде. че тук там е, се пише, че всъщност не е бил причина за така големия катаклизъм, нищо подобно. На практика, когато вие имате десетилетия на, на, на унищожено стопанство невъзможност да произвеждате реколта, лека по лека това население само ще се премести някъде или да речем някой друг ще поема контрол на тези земи. Но края на, на хилядолетието е така не по-малко интересен. Дали е троянската война, но така последни изследвания показват, че за пореден път имаме климатични промени и застудяване. И а, така наречените легенди за, нали, за дориците, които идват от север, mm-hmm. а, които дали от северо-запад, дали от северо-исток, нали, различни са теориите, но в практика имаме едно осядане отново от север на юг движение население, което лека полека се а, така, установява централни Балкани, южни Балкани, и на практика траките, така споменати с този етноним, да. ги срещаме за първ път при Омбир. И то е само за едно така много малка част в днешния така, полуостров Галиполи, тракийски харсонес иначе казано, така с античната терминология. И лека по лека този атмоним се разпространява върху целия полуостров. Вече по времето на Херодот, е, няколко века е по-късно мисочко. той казва, че траките са най многобройния народ след индийците. И ако били единни, никой не можел да ги победи, но понеже те били разединени и воювали помежду си, затова така, не било трудно човек да ги контролира. Но а, в крайна сметка траки а, и ришните племена, които са познати, вече от времето написаме написаната история, ги срещаме. А, но наистина това население, а, така имаме един период на осядане, на формиране на нов етнически субстрат, може би от края на второ хридолетие, така е много изявено и началото на първо преди Христата, и наречените тъмни векове, но всъщност тези тъмни векове донасят едни нови процеси, пък и нова технология, появява се технологията на желязото по това време.
0: Професор
4: Александър Фол преди много години в една от своите монографии беше нарекал населението преди късната бронзова епоха, т.е. преди появата на етнонима траки, беше използвал термина прототраки. Така че да. това е така според мен, поне удачливо, удачливо определение за хората, живели преди това. Просто, защото ние нямаме наистина писмени извори. Няма действително, като няма писмени извори. Няма върху да стъпи, за да търси, кажем да. тези хора. Били ли са траки? Говори се за пелазгийски
2: субстрат. Mm-hmm. Нали, много са, как да кажа, някои от така, развитите през 70-те, 80 90-те години теории са до голяма степен са свързани поне според мен с желанието да, е, така, един патриотизъм на местно ниво да бъде доразвит. При нас и в Румъния беше особено ясно изразен. Страки и даки. Да, страки да. и даки. Мисля, че през последните 20-25 години така се оталожиха нещата и приеха един и по-разумен, и по-реалистичен подход към фактите са такива каквито са, не каквито на нас ни се иска. А, така че наистина не бива да се спекулира прекалено много с това, защото за 5-6 хиляди години населението няколко пъти е претърпяло коренни промени. Виждате, само да върнем лентата от, днешни, така, uh-huh. от днешно време за, за последните 1500 години. От времето на късната античност и, uh-huh. и, и така, не, на народите, които са свързани с тези инвазия а, от 4-5-6 век, хуни, са сармати да не ги изреждам uh-huh. всичките. Включително прабългарите, включително славяните, да, да стигнем до османските, османските нашествия от 13-14 век, че и по-късно, а и през 19 век, колко промени има с кавказско население, изселване на българско население, съответно в Северното при Черноморие, от вече съвременни така, гледна точка нека да си ядем сметка за 2000 години, колко пъти се е сменило населението. Да. А,
0: така че не бива да бъдем прекалено, как да кажа, фокусирани То, върху... Да, като говорихме за ДНК, много бързо ще ви моля да отговорите да, заради да. въпрос на публиката. Изследванията, съвременните показват и е силен генетично присъствие на кавказски хаплогрупа, да кажем, или разклонение на хаплогрупа кавказка. Тук има ли в сред тези ДНК изследвания кавказски, да. защото кавказско-натолийс има,
3: аз напоследък, напоследък, последните години гледах едно, а, което е точно за хаплогрупите и говорейки за ямна култура и изобщо за, за тази хаплогрупа, тя е известна като Р1А1 mm-hmm. хаплогрупа, която едно изследване съвременно показва, че нашите земи тук, между 10 и 15% от населението има тази хаплогрупа, докато на север от как казва, в северното Черноморие там стига до 60-70%. Да, включително това. чак и в Полша имат а, 60-70% от населенето тази група. Та, това е някакси още един довод, поне от моя гледна точка, че както и доцент Попов каза вероятно и, и Мартин, а, ще каже, че нещата малко се променят от а, да речем средата на миналия век, когато, когато аз бях млад и, и, и учех тези неща, които... Нали, Но, аз...
0: Да, за да вършете, може за да дадем въпрос с мисъл, на на, на, възможност, м- на новите
3: хора... Възможности, с които тръгнахме разговори, изотопти, анализи, ДНК анализи, дават, дават шанса някои, някои теории, като тази на Мария Гимбутас, да бъдат неотхвърляни. Не го казвам това в никакъв случай. Преосмислени, прецизирани и видяни отново и изложени отново, така че това чака бъдещото поколение, може би, тези ученици, А, да, хирис, да
0: да. защото да. съм че ви Заповядайте, ако някой е приготвил въпрос или сега му хрумна в течение на разговора. Заповядайте. Моля да се добъл представите, вечер. да. Добре вечер. Не
2: съм от младите, от по-старите сам. Имам следния въпрос. Понеже на мен често ме задават въпроси петокласници, понеже тази материя в пети клас учи в момента,
1: да, колкото и странно да
2: ви прозвучи. Милите, малката ми дъщеря шести класата, кача голодъл, е шести клас, така че го дъл съм история,
1: да, въпросът ми е следния. Когато идват тези нашественици, говорим за въпросната ямна
4: култура, местното население са, ако съм разбрал правилно, са този регресивен път, който са поели наследниците на варненската култура, която ние изучаваме.
3: А, ако мога да, да отговоря. Говорим за опадък, така да, ли да разбирам? Да, реално погледнато, вардинския некропол, за който Досен Попол говореше като абсолютна датировка, изчезва някъде около 4300 години преди Христа. Около, може би малко по-късно, но там някъде. 4300 години преди Христа. Тези хора, за които ние говорим, известни като явна култура, се появяват по нашите земи около 3100 години преди Христа или малко Парич, по-късно. Да. Тоест има разлика от 1200 години. Между едното и другото не са, не са малко като години този период. Освен това, трябва да се отбележи, че реално ние могилни гробове по нашите земи, тук в Северните Балкани, имаме преди да се появи това население. И това население, ако говорим в цифри, в момента има проучени някъде около, да речем, около 400 гробни комплекса, които не са свързани специално с населението, което е дошло, а в някакъв смисъл са свързани с техните наследници. Тоест тази масова опустошителна миграция, за която Мария Гимбутас и проф. Хенрета Тодорова пишеха на времето, може би не е била точно такава. Тук е имало живот по това време и аз пак, може би срис да се повторя, те са заселвали територии, региони, които не са били заселени. Няма данни за
2: са били доста обезлюдени по да. това време, ако трябва да и допълно това, което доцент Александров казва. Наистина, днешна Северо-Источна България, mm-hmm. днешна Юго-Источна България, по времето на халкулита са едни от най-гъсто населените територии. Но гледа точка на селищни могили обекти, особено през последните години. Десетки са новите обекти, които се появяват от, от тези периоди. Тази гъстота на обитаването, този интензитет, определено хиляда години по-късно ние не ги откриваме. Тоест, наистина и да има оцеляло население, то не е по никакъв начин някакви наследници на носителите на варнинската култура. Може
3: би, да. А, може да.
2: Би, а, това е наистина абсолютен регрес по отношение на процесите, които се случвали хиляда години преди това.
0: Извинете. Благодаря заповядайте, само с <съква> искахте да допълнете. Да, да, много е възможно това е наследение да
4: от халкулита, което изчезва в края на пето хилядолетие при тези климатични промени да е променило и своя селищен модел. В смисъл такъв да бъде в по-високи части или просто по някакъв начин yeah. да е Търсейки да да начин да оцелее. Във въртикален план, обаче, че, е, да. В големите селищни могили, като Дядово, Юнаците, Караново, има едни пластове, които са наречени хиатоси и те са точно между, между най-горните халколитни пластове и под най-ранните ранно-бронзови пластове. Uh, те маркират точно този период в uh, условно да го наречем първо половина на четвърто хилядолетие преди Христа, или no. тъй е преходен Преходим, период. Да. Благодаря Ви за дайте, моля си. Да да Откъде
2: идва на названието на халколита, т.е. какво представлява? Халкос, нали, мет, Най-
0: тук е господин Закарил със сигурност <рива> като успитених
2: <съсвятник> на <рива> гимназия. Литос нали, камък. Точно заради метата, първият работен метал в историята на човека, като най-лесна за обработка, каменно-медна епоха, защото и камъкът и мета са двете основни суровини. Та оттам халколитна, ако използваме гръцката терминология, или каменно-медна, ако си го приведем на български епоха. Това е така казано съвсем...
4: съвсем по е толкова, толкова,
2: да. И бронзовата
4: епоха е, заради, и бронзовата металла, е заради метала, но, но като, чрез, като суровина, е е пове, че си говорим за злато за бронзовата епоха.
0: Добре, има ли още въпроси или да преминем нататък, защото имаме едно... Да, заповядайте ли ви видях? Слуша, Слуша,
4: а, казвам се Петър Цвятко, въпросът ми е. Мислите ли, че някои от събитията, описани в Библията, са се случили по земите, около Черно море, в периода на Бронзовата епоха?
3: Може би доцент Александров, в ще ще намеса. Да имате предвид потопа, вероятно. Ами, да природни катаклизми. Ами, а, в общи линии, проучванията по Черноморското крайбрежие е и не само нащо, показва, че има действително едно покачване на, а, нивото, на морското ниво, което е с, може би, порядъка на 7-8 до 10 метра. Но това, в зависимост от, от района, разбира се, но това покачване, поне проучванията, които имаме до момента на нашите колеги, не показва рязко покачване в смисъл на наводнение, по-скоро постепенно повдигане и това вероятно кореспондира с идеята на професор Тодорова, която не беше само нейна за едно затопляне и засушаване, което води до разпопяване на ледните шапки, съответно до вдигане на нивото на океана, Оттам се вдига постепенно нивото на Черноморе и съответно Северното Черноморе пък се заблатяват пасищата, където тези хора, за които Треба говорим, да са а, гледали своите а, животни и поради тази причина, според професор Тодорова, те са тръгнали да търсят нови земи.
2: Но факт е, че да. някой от праисторическите селища по днешното Черноморско крайбрежие, Българско, примерно в района на Ропотамо, Созополския залив, Созополското пристанище се намират от времето на бронзовата епоха и от времето на халколита и на неолита се намират под вода. Тоест, определено има няколко метра разлика в, така, в морското равнище спрямо прямо тогава, но наблюденията си, че по-скоро това е станало постепенно, а не рязко под формата на катаклизъм.
4: Да. Може, би, може да. би относително по-рязко е станало отварянето на протоците между Черно море и Средиземно море, което става значителен период по-рано. Ами и
2: той и там е дава възможност да иска да, да бягат.
4: Да, но, но, но тогава наистина е било катаклизъм за, за тях, макар и в малко по-вероятно в малко по-кратък период. Става въпрос за периода в, на мезолита. Това е 10-8 хилядолетия преди Христа 7. Тогава Черно море се свързва с Средиземно море и. и може да се допусне, че този катаклизъм е по- в по-голям мащаб, но mm-hmm. дали Библията визира него? <към> <към> Благодаря ви за
0: въпроса, между друг само да кажа, че, защото трябва да минем нататък тук правихме едно цяло предаване за този възможен потоп и за пробегдиването на бента, да го откажем, <към> на проливите <към> от страна на Средиземно монета към черно, но да видим още едно а, наше интересно видео, което се занимава с връзката между език, смяната на един език, която може да настъпи при такива нашествия или нахлувания на нови народи, на земи населени с други народи или вече изчезнали от там, и самоидентификацият. Тази тематика е от първостепенно значение, когато става дума, разбира се, и за бронзовата епоха, и за процесите, протекли в този период.
1: Няма как да разберем ранното разпространение на прото-индоевропейските диалекти, ако директно свързваме даден език с определен тип археологически находки. Материалната култура рядко има пряка връзка с езика. Същностната причина за разпространението на даден език е преди всичко психологическа. Първоначалното разпространение на индоевропейския праезик се корени дълбоката културна промяна и свързаната с нея нова групова самоидентификация. Замяната на един език с друг винаги е съпроводена с промяна в самовъзприемането, с преструктуриране на културните маркери в рамките на които се самоопределя и възпроизвежда дадена общност. Това се оглежда, например, в промяната на социалната структура прото език е съществувала съставна дума за означаване на селищния вождь, личност, която е имала определена власт в общността. Дума с друг корен, рег, се е отнасяла до друг влиятелен общественик, по-скоро виш-жец, отколкото човек натоварен с политическа власт. От този корен, по-късно, са образувани думите за крал, рекс, в италийските и келтските езици, той заляга като рач староиндийските езици. Същият корен е в основата на думата регулатор, която първоначално е означавала някой, който прави нещата правилно. Говорещите протоиндоевропейски са създали институциите на властта и социалната иерархия.
0: Институции на властта и социалната иерархия, с тези думи завърши видеото. Социалната организация, социално-политическата организация на това население. Може би от вас сега, господин Христов?
4: Това е много сложен въпрос. Със сигурност можем да говорим за институция и власт, поне от късната бронзова епоха, защото, както знаем от Илядата на Омир, царят Резус, който участва на страната на Троя, със своите е наречен, коне, да? точно така, златни доспехи, както ги описва той, той е наречен цар. Какво е било преди това, ние не знаем, но по всяка вероятност на базата на ред етнографски или исторически паралели в западната литература се е наложил един такъв термин, който се нарича да. а, точно, така точно, би могло ще... това да, да бъде приложено и за територията на, на днешните български земи. Отворен, разбира се, ще остане въпроса доколко можем да пренесем Нещо, което ние познаваме по исторически или етнографски данни, директно върху едни безписмени общества, mm-hmm. а, може би по тая причина някои от изследователите на чивдъма предлагат и едно такова разделение <coughs> в самия термин: чивдъм, който визира праисторически общества от Европа, и чив дъм, който визира архаични общества, които са познати и по писмени извори.
0: Ясно, да, да. В
4: крайна сметка, дама доколкото най-общо може да бъде охарактеризиран, да не бъркам, доцент Александров предполагам, че ще допълни, това е една форма на, на организация на обществото,
3: която е преди държавата. Между, държавата. Между племето и държавата. Всъщност, понеже имаме доста млади хора ученици, тази теория е предложена от Роберт Карне... Карнейро. Възоснова на изследване на американските индиански племена. Той ги нарича Парамаунт лидер или Парамаунт вожд, Но в общи линии това е едно обяснение, като а, ако искате да се върнем пак на могилите, защото оттам тръгнахме някакси разговора. Един от признаците, че обществото има социална структура и а, съответно, някой, който ръководи по някакъв начин това общество, е теоретично погледнато а, изграждането на гробните съоръжения. Например, а, не знам дали сте, някой, някой се опитва от вас, но трудно може да се направи една надгробна могила с височина, да речем. В плачи долу тази, за която говорихме, е била висока 7 метра, с диаметър около 60 метра. Това изисква огромен труд. И този труд трябва да бъде организиран от някого, който да казва вие ще правите това, вие това, вие това, вие това, вие това. И това е един косвен пример за това, което Мартин казва, а а именно предполагаемото и най-вероятно действително наличието на такава, такава структура и на такава личност в обществото, основно от второ хилядолетие, но не само и от трето хилядолетие преди Христа по нашите земи и това, което стои на масата всъщност. Без значение че, каква е че, датировката, се, да. но някъде около второ хилядолетие, то не е притежание на случайен човек. Отвен, то да да да, че във... не е притежание
2: на случайен човек, нали, може би не е притежание на едно поколение. Да. Защото така, от последните изследвания, които преди няколко години археометрични бяха направени на вълче съкровище, към днешна дата можем да твърдим, че металът, златото от него, идва от най-малко от три различни находища, То, от, от три различни места, което много може да означава е, и различни работилници, и различни суровинни източници, а, ако щете може да означава различни поколения, защото колко време се натрупва едно царско съкровище и колко поколения го създават и нали, го натрупват, а, така, че може да се интерпретира доста да, в, в тази посока. още повече предметите са групирани много интересно. Примерно трите чаши малките са от едно място, дисковете са от друго, тройният съд е от трето, което може да означава и за различна хронология на трупване през годините, но и за различни места, които този човек или хората, свързани с организацията, на която той стои начало, контролират и по някакъв начин получават като средства, като така приход от там. Със сигурност в днешните български земи, по време на късната бронзова епоха, ситуацията е доста по-различна с прямо да речем великите, големите държави на Средиземноморията, като Египет, като да речем Сирия, Вавилон в предна Азия или Хетската държава, Митани. Разбира се да, да стигнем и до по-близки географски широчини, до нашите с Крит, Минойския и с Микенските държави и Троя. Нямаме така толкова изявена централизирана държавна структура и структура на държавен контрол, защото ако си така отидем към Линеар-Б, какво представляват табличките Търговски. на Линеар-Б? Те са изключително скучни, нали, но много полезни, защото това са буквално едни складови списъци, които ви описват в един склад какво имате, колко жито, колко вино, колко зехтин и така нататък, какво се складира, но това са суровините. Които контролират царското стопанство, царската царя и, и неговото стопанство. И всъщност този контрол му дава властта, <говори> не, с която оттамна след не продължава да така, с нея да, да разполага и да управлява това, което има като подопеща територия. При нас по-скоро можем да говорим за някакви междинни ситуации между крайната централизирана държава, вида, в който виждаме по време на траките описани ни от Токедит no. и от, от, от Херодот по, по време на кутическата епоха. Но имаме едни общности, които, както каза и доцент Александров, очевидно имат израз... изградена иерархия. То, Те че не са толкова големи би... като демографския потенциал за по-малка територия. Обитават, da, да. но имаме включително и податки за професионална специализация. Например, започнахме се с САДАТП, това е малка общност, която е експлуатирала в рамките на 200-250 години, едно не толкова голямо златно находище, но важно златно находище. Те са се издържали от това, но като си дадем сметка, че тези хора трябва да работят от на пролет до късна есен, когато сезона го позволяваш работят на открито, да. миньорите ще ме разберат за какво говоря, в същото време, някой трябва за тях да отглежда стока, добитък, жито и да ги изхранва. И трябва организация
0: Говори, за това. за иерархичната организация, знае се, че по късно общество е силно аристократично. Но да поговорим сега тук за религиозно, религиозно култовия и духовния живот, че ви помоля синтезирано доцент
3: Александров с оглета на предването на времето. Да, на, да тези да, хора които... само да, да, да добавя, защото да. тук прескочихме тези гробни структури, които Мартин проучва от края на, на, на ранната бронзова епоха. Имаме изключителни гробни находки от средната бронзова епоха, могилни или плоски гробове, както ги наричаме ние. Тоест, очевидно има една класа, която при всички случаи, или група, която елит. е, както да, е модерно да се казва, елит, която е ръководила, но не в смисъла на държавата или на царството, както го разбираме ние днес. Да. А, а той
4: самият да. метал, добив не само на злато и на, на мед, и на, вероятно и на други метали, също изисква своята организация и съответно контрол.
2: Знанието е, технологията е, познание контрол. Но в същото време, това, което доцент Александров каза, Овчарци, изворово получено от колегата Борислав. Да, Борислав някъде, Борислав, някъде по... мина е, няколко пъти находката на, така, на екраните зад нас. ни е, е, Дават към днешна дата едни находки, е, които е, показват и контакти с Крит, западна mm-hmm. Мала Азия, островите, но също време дават и един изявен елит, който очевидно присъства в структурата на това общество и
0: е, в така погребалните обичай това е категорично отразено. Да, и който елит всъщност може би в тракийския вариант на орфизма, е бил именно този, който може да постигне безсмъртие.
3: Може би, аристокрацията. Може би, но... може би. Тази материя е малко лъзгава. <звързвър> <звързвър> <hase звър> <разъщи> да, това <сме> да, <звър> студио
0: <и> един такъв разговор <разъщи> <звър> <звър> с професор Фол. А, а, но сега ми се иска вече да преминем, освен ако не искате да добавите нещо, но наистина много кратко за религиозния живот, религиозно култове, но буквално за една минута ще помоля и да минем към обощителните думи.
2: Някои от култовете, които ги виждаме в по-късните им така проявления през първото колято и преди Христа, очевидно имат по-ранни корени. Примерно култо към Слънцето. На територията на източните родопи керамиката от късната бронзова епоха, пък е не само на територията на източните родопи, определено някои от символите, символиката, която тази керамика носи като украса върху себе си, свързани с, така, с слънцето, с светлината, да, да. нещо, което го откриваме, разбира се, и по-късно.
0: Така, че е соларен. Соларен. Да, да. Да. А, ами, господа, да преминем към заключителни думи. Няма как времето изтече, господин Христос ще от вас в този ред към... Доцента Александров
4: на Това, което може бих казал за бронзовата епоха и по-скоро за нейната втора половина, но нека да бъде за цялата е че всъщност тя постава основите на, на всичко, което ние виждаме и това, което се случва от първо хилядолетие насетне. Да. Тоест от края на второ или началото на първо хирадолетие. В, 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 в тази епоха се поставят основите на ранните държави, които в последствия раз... някои от тях разцъфтяват, други не. Но, но, но така или иначе на металургията, ако искате. На смесването на металите. Така че отгласите от тая бронзова епоха се усещат много, много по-късно. Наистина една преломна епоха. Разбира се, може да се каже. Благодаря ви, подцент
0: Попов. В добавка към това, което Мартин каза, бих така,
2: се присъединил с мнението, че на практика бронзовата епоха, първата епоха на глобализация. Uh-huh. Глобализация, дори като, както я е, разбираме в така, днешния смисъл, на транспорт, на, на пренасяне на далечни разстояния на стоки, на идеи, на технологии и възможности да го правите с средствата, които се откриват през тази епоха и разбира се новите технологии, които, които далеч променят икономиката и възможността на
0: хората за следващите епохи, които оттам насет не престоят. С други думи, както се казва и друг път в това студио авторитетни учени, да не си мислим, че глобализацията е явление... Не това. е много явление. Не, не, този ред на мисли,
3: ако мога да продължа, да, ще даме явление, един пример, който не е свързан с днешните български земи. Има една група украшения, наричат се торкви които са много характерни за края на ранната средната бронзова епоха, изработени от злато, които се срещат в а, сирийските, а, изобщо в, а, надолу в а, южните територии от нас, като започна Турция, Сирия, Леван, да, да го кажем така. А, най-отдалечената точка, в която е намерена такава а, сребърна торква в конкретен случай е Дискал в Германия. Тя очевидно има а, такива паралели. Другия пример, който е още по-разбираем, е Кехлибара, който а, се добива, знаете, в Северно-Балтийско море. Той достига до Египет. Това са хиляди километри. Очевидно е, ако мога с това да завърша, че нашите земи през бронзовата епоха, особено след 2500 години преди Христа, са били част от тези процеси, за които доцент Попов говореше, че ние сме имали връзка... Като земи, хората са знаели, че някъде на юг има такива цивилизации, като египетската или хетската или дворечието. Очевидно са поддържали някакви контакти и, както каза и Мартин, постепенно се е натрупало това, което после ще видим хиляда години по-късно в тракийските племена, известни ни от писмените извори и от тия разкошни находки, които откриваме в Трахия. Като да, да кажем
0: още веднъж, понеже се навършват 100 години 100 до година години, от откриването на вълчителностто съкровище, Вие любезно ни подарих този календар, но всъщност има и едно по-луксозно издание. издание. на календара, да,
2: наистина хубава дата до година, пък и е така към уважение към нашите предшественици, Васил Миков, хората, които са спасили на времето на съкровището, Андрей Протич, и тогавашния директор. Uh, и, разбира се, полицията в Плевен, която на времето си свършила по един много добър начин, да каже работата. Не, и манярството не е от вчера. Е така, хубава историята за Вълчетър, но в момента няма да, време да, да разкажем. Може да бъде видян в АНМ. Благодаря, Благодаря ви
0: много, господа. Благодаря за вашата а, експертиза, както сега много се казвам. Тя експертиза, освен че се, тя се дължи на опит, но тук имаме и много специализирано знание, натрупано по друг начин. Пак чрез опит, разбира се. Благодаря и на публиката от Училище совета Багряна в София, средно училище. Това беше изданието на история БГ, посветено на бронзовата епоха по днешните български земи. От името на целия екип на предаването ви пожелавам приятни милост програмите на БНТ. До виждане всичко хубаво. Мерсей.